0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo. De
1: Começa agora mais um de nossos Encontros Inteligentes, eu sou Mário Divo. E hoje é um bate-papo que eu tive há algum tempinho, não muito, mas há algum tempinho, com meu amigo Celso Muniz. Nós dois estávamos escalados como palestrantes de um evento e resolvemos fazer uma live, um bate-papo, sobre o que cada um apresentaria. Isso, inclusive, fez parte da divulgação do nosso, da participação de cada um do nosso trabalho no evento o Celso falando do que ele apresentaria de maneira geral e eu fazendo a mesma coisa. Vocês agora fiquem com a nossa conversa, eu volto no final para o encerramento e espero que seja do agrado de todos vocês.
2: Olá, pessoal. Esse é mais um encontro entre dois palestrantes do primeiro congresso palestrantes que transformam. Sou Celso Muniz, CEO da empresa Telemático, e converso hoje com Mário Divo. Olá, Mário.
1: Muito bom dia para todos vocês. Aliás, eu costumo dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você estiver nos acompanhando. É um prazer estar aqui para bater esse papo aqui com o amigo Celso. E quando pedem para eu me apresentar, eu costumo dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que ao longo de décadas acumulou experiências profissionais e acadêmicas, e que eu coloco a serviço das pessoas para que elas possam chegar ao sucesso, na dimensão como elas interpretam o sucesso. Obviamente, sempre com valores, com ética, com princípios. Mas esse é meu papel hoje, é juntar tudo que eu consegui acumular de conhecimento, de capacidades eh, empreendedoras, a serviço das pessoas Esse é o Mário Dio
2: Bacana Ô Mário é... Fazer uma pergunta para você Nós somos, vamos dizer Da mesma década E temos a mesma época
0: E eu me lembro na década
2: de 70 80 Circulou um livro Escrito por Alvin Toff Terceira Onda Foi muito lido para os acadêmicos Principalmente o pessoal desatas e você tem uma palestra fantástica em um mundo 4.0 como ganhar produtividade no teletrabalho e recentemente que seria o 4.0 a quarta onda, acredito e recentemente eu li um artigo seu muito bacana sobre o novo mundo VUCA então é Explica, porque poucos, poucos sabem muito sobre VUCA e muitos sabem quase nada sobre VUCA. <risos> é né? uma coisa legal. Então, qual o impacto empresarial no mundo VUCA?
1: Bom, antes, antes eu, eu, eu acho importante, como você disse, talvez essa expressão seja desconhecida para grande parte das pessoas, eu acho importante a gente contextualizar. Então, vamos lá. Uh, até porque você fez referência que nós somos do, da, da mesma época, né? nascemos lá atrás, em né? meados do século XX. Uh, ao redor dos anos 50, a gente, no mundo, começou a conhecer mais de perto os computadores, os grandes computadores, a, a eletrônica conseguiu gerar televisão, uh, a, a gente começou a ter uma comunicação um pouquinho mais ampla, né, em nível global. Então, quando a gente vai passeando desde a década dos anos 50, aquilo que na época se chamou terceira revolução industrial, com muita, o início da computação, que eu acho que é o grande marco, a gente veio seguindo a, a partir dos anos e nós somos de uma geração que começou a ter contato com cada vez mais novidades, cada vez mais é, tecnologia sendo incorporada em nossas vidas. E quando a gente chega agora no século 21, nessa virada né do, do, do século 20 para o século XXI, é, muita coisa de tecnologia e, e tecnologia avançada acabou sendo incorporada no, no nosso dia a dia. E, a partir daí começou-se a falar que estamos na quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial, o mundo 4.0, se caracteriza por muita automação, robotização, inteligência artificial. Algumas coisas estão longe do nosso dia a dia, outras estão perto. Como, por exemplo, agora já se fala no carro sem motorista, o avião sem piloto e coisas do gênero. Ou seja... Esta automação caracteriza o que se chama de mundo 4.0, Revolução Industrial 4.0. Uh, no final dos anos 90, surgiu uma expressão dentro do ambiente militar americano, e que depois acabou entrando no, na, no cotidiano das grandes empresas, que é chamar este ambiente mundo 4.0 de mundo VUCA. E o que, que significa essa, essa, esse VUCA? V-U-C-A, inicialmente V-U-C-A, significa um mundo volátil, uma dinâmica incrível. O U, é de em inglês, é incerto. Quando você tem incertezas que é cercam o nosso cotidiano. O C, de complexo, um mundo complexo. E o A, de ambíguo. Uh, ou seja, são atributos associados a este ambiente da evolução 4.0. Mais recentemente, uh, agregou-se ao VUCA a letra H no final, V-U-C-A-H, onde este H ele reforça um atributo de hiperconectividade. Resumindo, este novo ambiente em que nós vivemos ele se caracteriza por uma hiperconectividade, a gente tem acesso instantâneo a quase qualquer lugar do globo, eu só não vou dizer todos os lugares, porque, obviamente, a gente tem é, regiões remotas onde sat por satélite se poderia ter acesso, mas é, sob só só uma visão, digamos assim, de negócios, é, de governança, de, de governos, né? A hiperconectividade global, ela gera cada vez mais para as pessoas um mundo complexo, um mundo que traz incertezas a qualquer instante, algo pode acontecer e muda o rumo, a Covid está aí para comprovar isso. A gente tem uma dinâmica grande e uma coisa que eu quero chamar aqui muito a atenção é a questão da ambiguidade. Ou a gente tem uma comunicação clara, precisa, objetiva, ou se a gente permanece com essa linguagem muito telegráfica de querer falar rápido, escrever pouco ou escrever mal, porque já, já não se escreve tanto, a mensagem que alguém transmite nem sempre é a mensagem que o outro recebe. E as coisas acabam não fluindo adequadamente. Isso é o que eu poderia falassem rapidamente sobre o mundo voca, e que, no fundo, ele tem são, essa, essa expressão, são os atributos mais característicos que hoje fazem parte da nossa vida.
2: Bacana. E, Mário, existe uma outra palavra que a gente também quase, não vou falar um contraponto mais, que que é falada bastante, que é a ban. Então, nós temos VUCA e temos bunny. Você pode colocar o que seria o ban?
1: Bom, a gente começa pela seguinte questão. A expressão VUCA ela já está bastante disseminada dentro desse conceito que eu comentei. Agora, nós temos que entender que o ser humano gosta de inovar, que as pessoas gostam de criar novas embalagens, gostam de criar novas expressões, gostam de tentar modernizar alguma coisa, o, o que em si, sem juízo de valor, eu não estou entrando no médio se é bom, se é ruim, se é certo ou não é, só estou dizendo que é normal que, se, uh, que, dada uma situação, um contexto, pessoas comecem a querer gerar Algumas, alguns carimbos para representar ideias similares. E, neste caso, a expressão Bani foi criada. Algumas pessoas dizem que o mundo não é mais look que ele é Bani. Eu uh, escrevi um artigo que você citou, em que eu mostro que, no fundo, o que está havendo é uma tentativa de uh, uma expressão muito conhecida, a variação em torno do mesmo tempo. O Bani uh, é um acrônimo, essas quatro letrinhas, elas nascem de uma expressão em inglês, mas eu já vou falar aqui em português. O B é de frágil. O, o mundo, dentro da, da visão de quem uh, prega o mundo bani, e obviamente mantendo que esse mundo é vinculado à Revolução 4.0, Revolução Industrial 4.0, o B é de frágil, o A é de ansioso, o N é de não linear e o I é de incompreensível. Então, se nós olharmos essas quatro palavrinhas, frágil, ansioso, não linear e incompreensível, a gente há de admitir que são atributos que fazem parte do nosso dia a dia. Só que, de alguma maneira, eles estão inseridos ou correlacionados com aquilo que uh, o mundo vulca prega. Então, uh, quem diz assim, ah, o mundo não é mais vulca, o mundo é bani. para algumas pessoas que dizem isso, eu digo o seguinte, o mundo ele sempre foi vulca, ele sempre foi bani, dependendo da maneira como que alguém queira identificar. Porque... Se nós voltarmos lá no século XIX, uh, ou em, em outros períodos da vida do ser humano, uh, ou, ou se formos lá no passado, quando surgiu a pólvora, quando surgiu a roda, uh, para o pessoal daquela época, o mundo era vulca, era banho, era tudo isso. O que nós temos que ter como consciência não é qual é o carimbo que vale mais mas é como nós nos comportamos diante dos impactos que estes atributos trazem para o nosso dia a dia. Obviamente que para quem trabalha com serviços mais de um jeito, menos do outro, para quem trabalha na indústria ou no varejo, ou seja, os impactos são diferentes, mas eles têm uma origem em um conceito de que o mundo hoje ele é muito dinâmico, muito volátil, muito complexo, incerto, e uh, dentro dessa hiperconectividade acaba gerando muitas vezes ambiguidade, e é isso que nós temos que cuidar para que se evite e a gente não, não trabalhe diante de informações ou, ou de, de algo, ou de fake news, né? Ainda que o conceito de ambiguidade seja para outro, outro ambiente, mas fake news fazem parte e muita gente se deixa direcionar por elas. Eu, eu,
2: eu, eu acho que você tem que ligar o microfone Academy. Bom, vamos lá Então, para, para nós fecharmos O é, um pequeno e médio empresário Um grande número que nos assiste O que você teria a dizer Para ele Que ele escutou tudo isso Que pode estar impactando ele diretamente
1: Bom, como eu acabei de dizer, não sabia que você ia fazer essa pergunta, mas eu acabei de dizer que nos negócios os impactos chegam de forma diferente na área de serviços, no varejo, na área na indústria. Né? Ou seja, em cada, em cada ambiente de negócio, inclusive até pelo porte da empresa, esses impactos chegam de forma diferente. Eu, eu, eu não quero confundir o que eu vou dizer com este momento de pandemia, que é um momento muito atípico quando nós pensamos em processos de gestão. Obviamente que o é um processo de gestão tem que encarar esta dificuldade atual e encontrar saídas e caminhos para cada tipo de negócio. Não é, obviamente, ignorar que a pandemia está gerando impacto. Não é isso. O que eu estou dizendo é que ah, os princípios de gestão, e gente, vamos voltar um ano atrás, né, um pouco mais, os princípios de gestão, mesmo sem considerar a pandemia, eles já exigiam que os gestores e as lideranças estivessem preparadas para determinadas uh, mudanças muito rápidas na, na dinâmica uh, do, do, do seu mercado, do seu nicho, do seu segmento de negócio. Às vezes, um, uma notícia gera uma mudança drástica na cotação do dólar e com isso gera, é, a, a partir daí gera consequências para quem lida com importação, com exportação, quem lida com produto importado ou para quem exporta. Então, o, o que eu sempre digo em mentorias, né, principalmente quando se fala diretamente com o gestor, é o seguinte, a gestão da empresa ela depende de competências que sejam bastante uh, atualizadas. Existe uma dinâmica, então, o que você hoje faz bem, não necessariamente significa que você fará bem amanhã. É importante estar muito sintonizado com as coisas que estão acontecendo no mundo, essa complexidade. Informações chegam o tempo todo. E se o gestor ou as lideranças não estiverem preparadas para se ajustar e se anteciparem, muitas vezes, em, em fatos, que estão circulando e estão acontecendo em torno da, do seu negócio, pode ser pego de surpresa. E uma das coisas que, onde hoje é mais impactante, é na relação entre a empresa, no sentido de atendimento do cliente. É a relação que a empresa tem com o seu cliente. Os clientes estão cada vez mais bem informados porque pela internet, acabam tendo acesso a vários tipos de informação. Os clientes hoje se tornam exigentes. Eu não estou falando em questão de preço, mas eu estou falando em todo o
0: conjunto
1: de ações, atividades e tarefas necessárias para você se relacionar com o cliente. E, quando eu falo cliente, existem algumas pessoas mais que gostam, às vezes, de usar o termo certo, nós temos clientes e consumidores, dependendo do tipo de negócio, mas eu estou chamando de clientes de forma geral. Uh, como é que esse mundo VUCA impacta? Ele impacta na medida em que os gestores, suas lideranças, acham que o que está dando certo hoje vai dar certo amanhã, vai dar certo depois. Quando, na realidade, é importante fazer aquilo que está dando certo, mas sempre estar com um olhar nas tendências que estão cercando o mundo, o negócio e, às vezes, a, o próprio processo de governança do seu negócio. Então, essa atenção é importante. E, e vendendo um peixe aqui, não poderia dizer que não, mas vendendo um peixe, é sempre bom você contar com alguma consultoria, um coach, uma mentoria qualificada que possa ajudar exatamente a fazer este, esse acompanhamento, esse alinhamento, para que seu negócio não seja pego de surpresa. Desculpe eu me estendi um pouquinho, mas é porque eu acho que, como eu hoje defendo que não haja ambiguidade e que as pessoas trabalhem para evitar ambiguidade, muitas vezes, para se evitar a ambiguidade, a gente tem que deixar as coisas muito bem postas e bem claras. Ainda que elas tomem um pouquinho mais de
2: tempo do que alguém gostaria que tomasse. Legal, Mário. A pergunta é, é, foi... Foi legal você ter respondido, né? Não foi redundante. E, e quando nós, você falou de manter o estado da, da empresa... É um, é um lado negativo né? Não é Porque ela está dando lucro que nós vamos ficar ali Nós estamos aí com um congresso Você faz parte Eu faço parte Tem mais pessoas renomadas No seu segmento Que a intenção é, é, é Transformar Transformar nós podemos entender Como inovação Vamos inovar Transformar e inovar Então nós estamos com esse congresso Eu vou deixar aqui passando ele as informações nesse congresso será dia 30 de mar, março mas as inscrições já estão prontas já estão sendo realizadas está aí o link para fazer a inscrição temos aí a começando a, a Denise Marques, alta performance em vendas, excelente mentora, consultora comunicação Kátia Martins Valente na área de sustentabilidade, um professor acadêmico, renomado, que é o Max Xavier, eu estou com empreendedorismo, e a Regina Otak, felicidades. E o Mário, com o Mundo 4.0, eu acredito, eu já estou na expectativa, é um tema...
1: Que... É, na realidade, é, só para ficar claro para todos... É, dentro de um mundo 4.0, a abordagem que eu farei é como garantir produtividade com o teletrabalho. Uma vez que hoje muita gente é, saiu do escritório e está ou em casa, ou às vezes até num, numa uma dessas cafeterias, ou seja, não está mais indo no ambiente do escritório, mas está trabalhando à distância, claro que grande parte é, em casa, né, no home office, como a gente pode garantir a produtividade com essa mudança muito brusca? E que tem tudo a ver com o que eu falei, né? A incerteza do mundo gerou uma mudança brusca, as pessoas saíram do escritório, daquele ambiente, daquela convivência que tinham, foram trabalhar em casa, como é que se pode garantir produtividade? E esse é o tema que eu vou abordar. E eu quero sempre deixar claro que nas minhas palestras, as minhas apresentações, eu procuro inserir conceitos científicos. Eu diria exemplos e conceitos que são, digamos, carimbados pela pela academia, pelos estudiosos. Então, não são simplesmente palavras que, que ao vento, não. Eu, eu Eu procuro carregar o meu lado acadêmico com a minha experiência e trazer sempre o que está na fronteira do conhecimento quando eu faço as minhas palestras. E nesse caso, a gente vai trabalhar com a produtividade, é, garantir a produtividade no teletrabalho.
2: E eu, eu já fico na expectativa né, de, de, da, da tua palestra, e eu acredito que é, irá despertar é, muito interesse pelo fato dessa nova fase que nós vamos entrar aí, o teletrabalho, ele, ele veio para ficar. Agradeço você, Mário. Foi um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco, batendo esse papo, pessoal aí do Congresso, Deixo contigo aí, Passar as considerações finais.
1: É, o Celso deu uma queda aí, eu acho que, é, pelo menos para mim, deu uma travada aqui. Quando tá está... Quando... Agora tá. Quando você estava falando na. Eu terminei de falar e aí você começou a falar do Congresso e deu uma travada.
2: Tá, então vamos, vamos, vamos terminar aqui. Tá, tá legal agora? Porque aí eu edito, né? Esse
1: pedacinho. Tá legal. Tá legal? Tá? Pô, vai lá, pode, pode continuar. Ah, tá.
2: Mário, é, agradeço a sua participação desse, desse encontro com os palestrantes e estou na expectativa com todos que escutaram você, que é um tema realmente é, é, que desperta interesse e ele vem sinalizar o que nós teremos pela frente.
1: Eu, é, eu, eu 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 vou me despedindo agora, mas eu, eu eu me lembrei de uma uma questão que eu acho que vale a pena comentar aqui nessa nesse encerramento e para o que eu peço atenção de todos os gestores, empresários e, inclusive, quando eu digo gestores, eu não estou falando só de empresa. Eu estou falando, inclusive, gestores que, de, área, de áreas de empresas públicas ou que exercem papéis na, na, na área pública. Uh, todos os anos, em janeiro, ocorre o Fórum Econômico Mundial, normalmente realizado em Davos. Esse ano, por razões óbvias, ele acabou tendo um primeiro contato online e ao, ao longo do ano vão escolher alguma, alguma cidade para a realização presencial, se for possível. Mas uma das coisas que chama muito a atenção é que o tema do Fórum Econômico Mundial neste ano de 2021 é um recomeçar do mundo é o seguinte, o mundo, como era até dois anos atrás, um ano e meio atrás, ele não voltará a ser, e eu estou falando isso na visão de todas as grandes lideranças mundiais. Então, a, a gente está precisando ter um recomeçar do mundo. Certamente, este recomeçar será diferente a depender do estágio de cada país, a Europa, obviamente, com a América do Sul, com a África, com a Oceania, uh, América do Norte. Ou seja, não, não será tudo igual, mas o processo de recomeçar ele exige algumas, algumas uh, posturas similares em todas as áreas do mundo. E entre os vários quesitos que foram determinados, eu acompanho isso de perto, um deles é esta... Adaptação do mundo a este ambiente 4.0. Esse ambiente 4.0, esse mundo 4.0, Revolução Industrial 4.0, onde se fala bastante de automação, inteligência artificial e etc. Só que o grande recado que existe por trás dessas discussões, eu não vou entrar mais em detalhes aqui, é o mundo futuro. Ele tem muita tecnologia, mas ele não é tecnologia. O mundo futuro é verificar como, a partir da tecnologia, a partir desta nova realidade que se configura, como que nós poderemos garantir a inserção social, profissional, econômica do ser humano. Ou seja, nós temos que repensar é como seremos humanos neste mundo novo. Esse é o grande desafio que hoje existe para todos aqueles que são gestores e líderes e que comandam equipes. Fica aí o meu recado final, não deixe de pensar nisso. Pois bem, esse foi meu recado final naquele dia, naquele bate-papo com o Celso. E agora vem o meu recado final para você, que é nosso ouvinte aqui desse espaço, para que continue nos acompanhando, continue nos apoiando, ah, claro, não só a mim, mas a todos os colunistas da Rádio Cloud Coaching. Um grande abraço e até a semana que vem.
0: Rádio Cloud Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo.